0: Queridos, eu tenho uma palavra nessa noite a todos, e nós vamos abrir, eu vou fazer a leitura durante a mensagem de outros textos, mas o primeiro texto que eu gostaria de abrir está em Provérbios, capítulo 1, versículo 33. 1,33. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Nós amamos o Senhor. A sua palavra é infalível. Diz assim. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, embora o tema dessa noite vai ser os impulsos de Deus, mas antes eu quero sintonizar dentro desse versículo, aquele que me der ouvido habitará em segurança e eu o livrarei de todo mal. É como esse texto que lemos em Salmo 112, versículo 7. Eu não me atemorizo de más notícias. Antes o meu coração está firmado em Deus. Eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus. Esta é a posição da igreja. E quando também falamos da palavra, nós temos que saber que aonde há, a palavra, ela gera fé. E aonde gera fé, o sobrenatural de Deus acontece. E Deus, através da sua motivação, desde quando criou todas as coisas. O objetivo de Deus é demonstrar a nós, nos ensinar que tudo foi feito pela fé. E a Bíblia é clara em dizer, nós precisamos sempre memorizar isto. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. E você vai seguindo ali o que está dizendo. Você confessa com a boca, você crê com o seu coração, e esta é a motivação que precisamos. Mas você sabe disso e eu preciso lembrá-lo. E lembro a mim também que a fé é mensurável. Ela tem uma fé pequena e uma fé grande, uma fé que desgasta, uma fé que não desgasta porque ela é crescente de estar alimentando. Eu volto para o texto inicial, aquele que me der ouvidos, aqueles que inclinam o seu coração, ele vai ter uma crescente de fé e através disso as coisas irão fluindo porque você é do tamanho da tua fé, nós estamos vivendo hoje, é isso que eu quero dizer, dentro dos impulsos de Deus, na história, há um marco, Deus motivado a agir pelas promessas que ele fez, Deus motivado a agir pela sua grandeza, pelo seu poder, porque ele hipotecou a palavra dele, o que ele disse é verdadeiro, e você precisa entender, é o que Diz a Bíblia em 2 Coríntios 4:13. eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Então a fé, ela é gerada por ouvir e por falar. E quando você começa a entender que você é do tamanho da sua fé, você vai usar a sua boca como ferramenta para liberar aquilo que está dentro de você. Porque não adianta nós ouvirmos uma boa palavra e você dizer assim, puxa vida, aquele irmão, aquela irmã, o pastor, estava inspirado hoje. Não, nós temos que estar inspirado todos os dias para declarar a palavra. E a palavra não volta vazia. Não se trata mais de um sermão que vai agradar o intelecto. Mas se trata sim de uma palavra penetrante. De uma palavra que é poderosa para constituir você naquilo que você tem direito, naquilo que Deus te elegeu para exercer. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e há um poder na tua vida, na tua palavra. E quando essa palavra, ela habita dentro de você, os impulsos de Deus, Deus está atento. Deus está atento em tudo que está acontecendo. Então, essa palavra impulso quer dizer... É uma força propulsora que faz mover. É uma força que atua através do motivo, a motivação que levou. Deus tem motivação de interferir. E na história é interessante que desde quando Deus criou algumas marcas na história bíblica que Deus realmente fez sobressair. Através do seu poder. E a gente percebe. No Velho Testamento. No Novo Testamento. A motivação de Deus. De nos lembrar sobre isso. E hoje eu quero falar dos ventos. Dos ventos. A favor. Dos ventos de Deus. Mas também você precisa. Acender uma luz de advertência. Tem ventos, tem ventos contrários também. Tem ventos contrários. E nós precisamos. Precisamos. Aprender a lidar com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Deus tem nos ensinado que perseverança é aprender a começar, ter o meio, ter o final, aprender a viver os ciclos em todas as áreas. E hoje a igreja está vivendo uma área que precisa ser lembrada dos ventos do sobrenatural de Deus. Porque nós estamos envolvidos em uma situação contrária, dentro de, de manifestações que o Brasil em todo canto está fazendo, através, principalmente, através, principalmente de uma igreja estabelecida, um povo cristão, um povo que sabe que os dias aqui nessa terra são contados como um conto ligeiro, mas que todos nós temos a salvação em Cristo, aqueles que aceitam Cristo como salvador, e nós sabemos, você sabe disso, você é espírito, não é zumbi, é espírito, você é espírito, você possui uma alma e habita no corpo, o que está dentro de você é maior, o que está dentro de você é poderoso. Então, a igreja, diante desses dias, ela nunca teve tão forte. Olha, se você for ver a estatística da quantidade, é fantástico o que está acontecendo no Brasil. De unir a fé, de unir o povo cristão, de unir a igreja. Eu não vou entrar no campo político, mas de unir a igreja, eu vou entrar nos princípios que os princípios da palavra nos leva ao sobrenatural. E eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi, daquilo que eu crie e dos milagres que Deus tem feito. Porque Pedro falou assim, importa obedecer a Deus e não a homens. Agora, lembrei aqui, vou abrir um parênteses. Vê se você raciocina comigo. Você sabe que o Supremo agora, eu acho que isso eu posso falar, o Supremo agora criou uma norma, lá não sei se é verdade ou não, saiu aqui no que o Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes vai perseguir os crentes para saber quem ora e quem lê a Bíblia, hein? Toma cuidado. Toma cuidado, tá certo? <risos> Seria até bom. <risos> Seria até bom, porque você guarda a palavra. Então a gente vê que nós nós temos motivação para guardar os valores de Deus na nossa vida. Nós temos motivação, porque dentro dos ventos favoráveis, nós podemos contabilizar a recompensa. Oh, meu irmão, o maior milagre é a tua salvação, a minha. Os milagres das curas, das libertações, de ter essa liberdade de sorrir, de amar, de ter a palavra no coração. Que coisa melhor que isso? Agora, ventos contrários é quando você fica olhando para as circunstâncias. Você começa a olhar para o negativismo e esquece do que está dentro de você e que perto dos seus ouvidos está a tua boca. E o que está dentro de você, se você usar a tua boca, é a melhor ferramenta da fé, porque você vai trazer à existência a, as coisas que não existem. Voltando aqui, então dentro da história a gente percebe que Deus está atento. Ao que está acontecendo. E tudo tem se revelado de uma maneira muito especial, porque quando você fala do impulso de Deus, ele está sempre impulsionado a cumprir as suas promessas. Por quê? Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Deus em todo tempo. Independente da épocas, ele faz cumprir com veracidade, com manifestação de graça a sua palavra. Eu estou frisando isso justamente porque você precisa ter a concepção que a palavra, os ventos de Deus, identifica o que você é, como você foi criado e como aconteceu o seu início. Em Gênesis 2,7, diz que o seu início e o meu início começou assim, foi o sopro do Pai, está escrito lá em Gênesis 2,7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vigente, vivente. Irmãos, havia um boneco feito por Deus ali de carne e osso, e ele soprou o ruá, a sua vida. Então, nós somos frutos desse sopro, desse vento, que é símbolo do Espírito Santo, como é o óleo. E nós temos outros símbolos do Espírito Santo. Porém, soprar o vento de Deus, ele traz vida. Soprou na vida do homem então você é diferente, você é especial. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, recebemos vida de Deus. Agora, mas você conhece a história de Adão e Eva, pecaram e destituídos foram da glória de Deus, saíram do Éden para não morrer eternamente. Deus os expulsou por causa do pecado. O pecado traz separação do homem com Deus. Mas na metade do tempo, no divisor de águas, Jesus veio. Foi enviado por Deus, o Filho de Deus. Eu não vou entrar muito na história porque nós conhecemos, mas Deus amou o mundo e Deus deu o seu Filho. Deus enviou o seu único filho, Deus fez o seu melhor, ele deu o seu único filho. Da trindade, pai, filho e Espírito Santo, ele deu o seu filho, no qual morreu por nós, ressuscitou por nós e, diz a Bíblia, e nos assentou à direita do pai com ele espiritualmente. E quando Jesus fez os milagres no seu ministério, é interessante que ele, no meio da história, ele. Esse texto está em João 20, 22. Jesus também soprou. Ele já estava há 40 dias ressurreto. Apareceu para os seus discípulos que estavam numa casa reunidos, assustados porque não havia a manifestação de Jesus. Ele apareceu. Mas muitos esconderam isso, principalmente o poder romano, o governo romano e os judeus. A Bíblia diz em 2.20 que Jesus, atravessando a parede, porque estava já com um corpo incorruptível, ele disse, e havendo, ele falou, paz seja convosco, e havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito. E disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Um outro sopro. Olha, Marcou nascendo Marcou no ministério de Jesus E no início da igreja Atos capítulo 2 De repente 120 pessoas Estavam reunidos no cenáculo A Bíblia diz Que houve Uma manifestação completa Referente a isto De repente veio Do céu um som como de um vento impetuoso, ó, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. O mover do Espírito Santo, ele soprou. Então, soprou quando o homem foi criado, soprou quando Jesus veio, exercendo o seu ministério, já com 33 anos ressuscitado, e ele, diz, ó, permanecer em Jerusalém até que lá do alto sejais revestido, e o Espírito Santo dos céus foi soprado. E o homem passou a abrigar o Espírito Santo. Como disse Jesus, eu vou Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para habitar dentro de você. Entendeu que há marcos na história com o vento a favor da tua vida. Antes, a favor de Israel. Depois, a favor de Israel, por ser um, um povo escolhido na vida de Abraão para dar a, 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 a ciência e a evidência da história para a humanidade da fé e do poder de Deus. Depois você vê Jesus fazendo a mesma coisa e vem o Espírito Santo. Tudo através de um vento tudo através de um impulso de Deus, Deus, olha até o seu próprio filho, diz a Bíblia, ele conhecia o, seu, o sangue do seu próprio filho antes da fundação do mundo, meus irmãos, Deus não perdeu o controle da situação, mesmo que o mundo jaz no maligno, mesmo que há os ventos contrários, Deus está Controlando todas as coisas. Por isso que eu convido você e convido a mim, a mim mesmo a andar dentro da vontade de Deus. Porque na vontade de Deus você está seguro. Aquele que me der ouvidos, habitará comigo em segurança, diz o Senhor. Ele vai desfrutar da segurança, da proteção e vai ser livre de todo o mal. Esse é, é o que estava acontecendo. O mal... Estava camuflado nesse período. Mas quando Jesus veio, os demônios começaram a aparecer. Esse é o Filho de Deus. Por que viestes atormentados do tempo? Começou a convulsionar. Sabe por quê? Deus traz paz no coração do homem. Deus traz salvação, libertação. E agora eu quero ir para os ventos mar que são marcantes da história. Para trazer aos nossos dias para você entender por que, que Deus te colocou aqui. No corpo de Cristo, nesta geração. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque foi escolhido. Você está aqui pelo tempo final. E nós não podemos temer do que está acontecendo aí fora. Porque maior é, maior é aquele que está na igreja. É o Senhor da igreja. É o Senhor Jesus. E que Ele é o teu Salvador, aquele que você ama, aquele que nós amamos, e Ele dá a segurança. Então Deus cuida sempre de nós, e Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então, essas conversações, essas conversações que tem para anular o poder da igreja, esses dias eu ouvi dentro de uma reportagem e tal, vou mencionar especificamente, mas quem ouviu você vai saber do que eu estou falando você vai se sintonizar, olha a igreja, a igreja é o, é o quinto poder, ela tem um poder poderoso, nós precisamos com sabedoria neutralizar esse alvoroço que tem acontecido, que veio da pandemia e que tem vindo até agora, que tem revolucionado o mundo, é para paralisar a igreja que tem o poder do evangelho. Boas notícias, salvação, livrar as famílias, abençoar. E este homem disse o seguinte, nós vamos paralisar, nós vamos segurar a igreja. É o quinto, vai passar a pagar, vai passar a pagar imposto. Aí a moça que estava entrevistando também falou assim, e a parte de comunicação, nós vamos também regulamentar isso, está muito frouxo, vai falar o que precisa falar só, e começamos a mexer nos ares, na comunicação, e depois mexemos na igreja. Irmãos, é notório que o plano satânico hoje é para destruir o exército de Deus que está sendo a motivação de levar homens à salvação. Eu volto a dizer o que o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Tito disse, é a vontade de Deus, a salvação de todos os homens. Ninguém aqui, nem os de fora são excluídos. Nem tampouco a igreja tem preconceitos dentro dessas ideologias. Mas a igreja tem princípios. E os princípios, meu irmão, transformam vidas. Eu fui transformado, outros foram transformados. Você foi transformado. Então nós não podemos negar daquilo que aconteceu conosco. É poder do Espírito Santo. É o poder de Jesus. E quando nós entendemos que Deus cuida do seu povo, eu vou entrar no, no vento que houve. O primeiro sopro do livramento, que foi uma vertente que abalou o mundo até os dias de hoje. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 14, versículos 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que tornou-se terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhes foram qual o muro da sua direita e da sua esquerda? Meu irmão, é sobre o, o, a travessia do Mar Vermelho. Até hoje estão tentando criar teorias para negar esse grande acontecimento, este grande milagre que aconteceu. Rapidamente, guarda isso, é o vento do livramento. Isto a igreja pode provar hoje, isto a igreja vai provar hoje, porque é cíclico. Aconteceu lá e continua acontecendo, porque o Deus que nós cremos é o mesmo Deus de ontem e de hoje, e será eternamente, e a sua palavra nunca voltará vazia. E ali, quando o Faraó passou pelas experiências das dez pragas, viu o poder de Deus, não foi Deus que foi querer medir poder com o Faraó, mas ele se levantou contra o povo de Deus que estava mantido cativo, mas Deus o livrou, diz a Bíblia, como um forte do Egito. Saíram. Mas o Faraó tinha um plano. Ele era estrategista. Liberou da maneira que Moisés disse para onde iria. Ah, ele disse: muito bom, vocês estão liberados. Atrás, o Egito. Direita e esquerda, montanhas. E na frente, o Mar Vermelho. Eles estavam num beco sem saída. Eles estavam numa situação irreversível. Mas a Bíblia diz que o povo começou a murmurar. Nós temos que voltar para o Egito. E Moisés, na graça de Deus... Deus começou a agir, na retaguarda, uma coluna de fogo se levantou, retendo o exército dos egípcios, e o povo começou a entender e apertar Moisés, o único que cria do que, que Deus iria fazer, era Moisés, eu não sei como seria mas ele estava ali, sabendo que Deus, no seu agir, Ele ia agir sobrenaturalmente, no cumprimento dos milagres da sua promessa. É assim que você deve pensar. Se você não sabe ainda como Deus age, começa a ver esses livramentos. Porque Deus, de uma forma ou outra, você querendo ou não, você crendo ou não, quando Ele age, Ele age pelo poder da oração e pelo poder da, da palavra que está estabelecida. Ah, não. Muitos estão assim, tudo que vai acontecer no mundo, vai acontecer no Brasil, é a vontade de Deus. Eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Quando se nega a princípio, quando se combate, quando se combate frontalmente os valores da palavra e quer tirar o teu porto seguro, você tem que se levantar, porque a, a geração do justo ela prevalece. Deus tem livramento. Moisés chegou perante o mar. E disse, vede o grande livramento. E Deus soprou. Você tem percebido Deus soprar na sua vida? Livramentos? Se são pequenos, irmãos, a estratégia de Deus é, não é medir a proporção. É saber que você crê. Porque quando você crê, o milagre acontece. Quando você crê, as coisas vão, vão alinhar a teu favor. Por isso que você tem que renovar sua mente pela palavra. Porque as coisas acontecem quando você crê e você fala. Quando você crê e você fala. Eu falo, eu crio, eu falei e continuo falando. E ninguém vai remover os princípios que estão no meu coração. Tem muito crente cedendo fácil a estratégia desses últimos dias. Está na hora de ver o sopro de Deus. Ele soprou. E Deus agiu por completo, não foi pela metade. Ele poderia ter passado e esquecido os, os egípcios. Não, olha como esse Deus não tem estratégia também. Ele abriu o mar, mas eles caçoaram do poder de Deus. E entraram por uma via pensando que eles poderiam passar a pé enxutos como passaram os filhos de Deus. Aí que há é a diferença, irmãos. Há diferença entre o justo e o injusto, há diferença quem é filho e quem aceita a palavra, talvez vamos ter pressão, talvez vai dar um chacoalho e vai chacoalhar mesmo, se prepara, mas na presença de Deus. Ah, Nós vamos passar aonde precisamos A pé enxuto E se o inimigo se atrever a entrar Eles vão ser julgados Ali houve um julgamento de Deus Tem tido julgamento de Deus Etapas desses ventos Porque Satanás quer medir força Mas com Deus ninguém brinca Diz a Bíblia De Deus ninguém zomba Entraram no, no mar vermelho E perderam toda a sua vida E, pe, e faraó perdeu seu exército ali Pastor, o senhor gosta de coisas de mortandade? Não, eu gosto de mostrar que o livramento veio de Deus. Em Êxodo 15, 10, diz assim: falando de Deus, Moisés agradece o livramento, Senhor, pelo vento do, do, do o vento do livramento, sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Deus fez por completo. Isso foi no coletivo, envolvendo muita gente. Mas agora eu quero falar de um outro assunto do vento, um red-moinho que envolveu uma pessoa. Deus está falando para você que livramento é coletivo, mas Deus está falando que perseverança é aqueles que vivem o ciclo da vida. Eu persevero e vou até o fim. Eu persevero, não vou ceder meus valores. Eu persevero e Deus está comigo. Eu persevero e vou vencer. Eu persevero, a oração vai mudar a história. Eu persevero... Irmãos, nós não somos adivinhos. Mas nós temos o poder da oração. Nós temos o poder da palavra. Deus é Deus. Não? Fala assim, glória a Deus. Dá, dá uma ajuda aí. minha anima. Fala, amém, Jesus? Prega, pastor Eli. O vento que deixa a capa profética e a porção. Esse homem cumpriu o ciclo da vida dele. É pessoas que sabem porque Deus nos chamou. Aqui nós temos pessoas, irmãos em Cristo, uma família em Cristo, todos que estão aqui. Só que nós precisamos tornar em evidência que você é escolhido para esses dias. Eu tenho insistido nisso, porque em você há uma marca de poder. Em você há o Espírito Santo. Você lembra o que diz em Efésios 4,30? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados, para o dia da redenção, irmãos, nós temos começo e meio e fim, como Deus formou o homem, Jesus veio resgatar o homem, e esse sopro de Deus sempre existiu, e hoje o Espírito Santo, ele está dentro de mim, dentro de você. E aí, naquele tempo eles não conheciam o Espírito Santo, aqui veio um vento, um vento, Segunda Reis 2 Reis 2,1, diz assim, e o 10. Estou vendo gente aí querendo falar que vai comprar algumas armaduras. Não precisa não, viu? É, a Bíblia fala em, em Efésios que você tem que ter a armadura de Deus. Sabe qual é? A justiça. Saber o que Deus fez para você. O escudo da fé. Saber que a palavra está na tua boca e você não tem medo de nada. E nada vai te paralisar. Nada vai te te tirar a motivação, não vai criar medo em você. Segunda reis 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, de Gilgal em companhia de Eliseu. O versículo 10. Tornou-lhes Elias uma resposta ao que foi pedido. Eu vou ler o 9 também para dar o um entendimento. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que não me toque por herança, ou melhor, peço que me toque por herança. Porção dobrada do teu espírito. Pede-me que te darei porção dobrada do, do Espírito. Tudo bem. Eliseu caminhou com, com Elias um bom tempo, anos. Por que, que eu falei que tem começo, meio e fim? Quando ele desejou alguma coisa, o vento de Deus, o poder de Deus, a autoridade que estava na vida de Elias, ele queria tocar a unção. É o que acontece conosco. Nós somos do verbo da vida, nós temos o ministério, e nós estamos cobertos por uma visão, por uma unção que nos respalda. E é isso que, que significa unção. Ela quebra todo julgo, jugo, respalda você e você age na unção. Por isso que a proteção pastoral é importante na vida de uma igreja. Para que você caminhe e respeite a unção que você está tendo cobertura. Ele tinha respeito pela a unção que estava na vida de Elias. Só que quando chegou o momento de receber alguma coisa, começaram a profetizar, Ó, oh, você sabe que você vai receber alguma coisa especial aí? Porque Elias vai embora para o céu. Deus vai tomar ele. Ali a Bíblia fala que ele estava em Gilgal. E ele chegou para... Eliseu chegou para Elias e disse, olha, é, eu estou aqui para te servir em outras palavras. Você vai ler o texto lá. Aí ele diz assim, olha... Eu vou agora para Jericó. E você fica aqui me esperando. Sim, tão certo como vive o Senhor. Eu estou aqui para servir o Senhor. Eu vou contigo. E foi. Chegou em Jericó, eu vou para o Jordão. Fica aqui. Tão certo como vive o Senhor. Eu vou te acompanhar. Ele não, Porque você tem que aprender que na fé você é abençoado pela associação. Você tem que se associar a unção, você tem que se associar ao vento que te dá cobertura, o poder do Espírito Santo, aonde você se alimenta, para você se fortalecer, porque nesses dias nós estamos declarando que nós somos famílias fortes, maridos fortes, mulheres fortes, filhos fortes, e a unção está sobre nós, e os nossos filhos, nós não criamos filhos, não nasceu filhos para que o mundo os tenha, mas para que Deus os use com poder e graça. Então, Eliseu acompanhou. Muitas vezes acontece diferente. A pessoa tem um grau de dificuldade, aquilo entristece o coração, ele para. Esse homem não parou até o momento que ele pediu porção dobrada. Só que Elias falou para ele assim, fique atento, fique atento. A hora que acontecer isso, não perca a oportunidade. Não perca o ciclo. Não é a maneira que você começa. É a maneira que você termina. A fidelidade e a perseverança é para aqueles que estão dentro desse vento. É o ruar de Deus. É a percepção de saber que o Espírito Santo está agindo e quer usar a tua boca. Usar os seus talentos, os seus dons. Porque nesses dias, nesses dias, os filhos de Deus, você representando Cristo, semelhante a Cristo, farão obras maiores. A Bíblia diz, Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Então, nós temos que se preparar para isso. E quando aconteceu aquele vento, o ré de moinho, e Elias subiu, a capa desceu. Hoje, no Novo Testamento, nós não precisamos de objeto ou uma capa para saber que nós temos a unção. Ela é transferível pela palavra e pela imposição de mãos. E quando estamos levando a sério aquilo que Deus está fazendo, meu irmão, troque a sua vida por esse vento pessoal de deixar Deus soprar lá no seu lugar de oração na sua casa, no seu trabalho, leia a Bíblia. Se você levar a sério o que o ministro falou, começa a ler a Bíblia. Se ele for fiscalizar, você fala da palavra. Mas você pensa que eu é, estou brincando, mas a Bíblia diz. Quando você tem o conhecimento bíblico, a Bíblia diz. O Espírito Santo nos fará lembrar, quando estivermos perante autoridades, em lugares. Vai fazer lembrar daquilo que você leu, daquilo que você estudou, daquilo que implantou na tua vida. Aí vai uma propaganda do Rema. Da escola, que funciona na igreja de segunda, quarta e sexta, vamos ter a formatura agora, no final do mês, e começa as aulas em fevereiro novamente. Meu irmão, você tem que aprender, porque tempo de preparação não é tempo perdido. Porque quando você começa a colocar a palavra para dentro de você, você sabe o que ela diz, você sabe o que você tem nas mãos. Mas você pa para com isso de ser tão emocional. Para com isso de ser tão querendo ver as coisas. Quer tocar. É uma geração de Tomé. Eu quero tocar, eu quero tocar, eu quero pôr a mão para ver. Mas Jesus disse, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. É a nossa geração. Nós não andamos por aquilo que sentimos, nem por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo que cremos. A palavra está dizendo eu farei de você uma vida cheia de graça, de poder. E você vai operar dentro dessa unção. Porque, ah, mas eu fico imaginando. Ele viu carros de fogo. Aí você fala assim, pastor, o Novo Testamento tem? Ah, tem. Em Hebreus, capítulo 1, 12, fala dos anjos. Como labaredas de fogo. Mas é só ali, não. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, línguas de fogo foram vistas na cabeça na cabeça daqueles irmãos que estavam lá eu tenho até hoje uma foto como exemplificar teve uma pessoa que estava numa reunião de oração, tirou uma foto e na foto apareceu as pessoas os corpos esqueléticos fogaréu dentro irmãos nós conseguimos ver o que o diabo não vê? Porque promessas de Deus, graça de Deus, favor de Deus, só quem vê são os filhos de Deus. Essa palavra é para você, é para mim, é para a igreja. Fortalece a nossa fé. E esse vento veio para o individual. Agora, tem um vento também que veio lá no Velho Testamento, que é de provisão. Que talvez fuja do ambiente que você vive. Talvez alguém reclama muitas vezes Do que está acontecendo Algumas experiências negativas Alguns ventos contrários Algumas perseguições que você está tendo Está na hora de você começar a orar Eu não creio em retaliação Mas eu creio no poder que está na tua vida Prevalece sempre A verdade Você pode ser Apertado Você pode ser muitas vezes até zombado, mas vai prevalecer o que está dentro de você e o que Deus prometeu para a tua vida. Não há aprovação além das suas forças. Não entrega os pontos. Como vai para o altar de Deus, se tem um desafio para conquistar alguma coisa, é o altar de Deus que vai resolver. E aqui entra o vento da provisão. O ambiente deles é diferente da sua casa, da minha, da geladeira. Você chega na sua casa e você abre a geladeira. Talvez tenha lá alguns danones, um leite, um pãozinho, isso, talvez não tenha nada. Mas você precisa crer que vai abastecer. Porque Deus não é homem para mentir. A geração do justo vai ter provisão. Mas como que você conquista isso? Deixa Deus conhecer a tua vida. Ele sabe o teu nome, mas deixa você manifestar isso. Na palavra, na oração, se tornar conhecido a Deus. Porque ele te conhece, mas quando ele ouve a tua voz na oração e você declara ah, as vitórias, são ventos de provisão que vêm. E aqui está dizendo, em Números 11, eu vou também fazer rapidamente a história. Aqui você tem o povo de Israel no, lá no, no deserto, é o capítulo 11. O povo estava sendo alimentado do maná. Você já viu falar disso, né? Que Deus dava o maná para o povo comer todo dia. Não era maná o outro dia, era maná todo dia. É pão nosso de cada dia. Provisão. Não coma maná envelhecido. Não queira viver das coisas do passado. Está na hora de renovar o presente. Está na hora de renovar a tua fé. Está na hora de renovar a tua mente. Está na hora de você ser aquele que transmite energia do poder do Espírito Santo, porque se você vem cheio do Espírito Santo, você sabe que você me ajuda, que nós vivemos uma fé coletiva. Não queira depender de mim, dependa de Deus, mas deixa Deus me usar e deixa Deus te usar, e sejamos juntos uma unidade composta do poder de Deus, porque você e eu fazemos a diferença, nós fazemos a diferença. E ali, o maná era dado, mas o povo reclamava. O maná era concedido, mas o povo cansou de comer massa. Não era italiano, era judeu. Eles faziam pão, faziam tudo com aquilo lá. Pensaram, eu quero comer carne, porque no Egito nós comíamos peixe, nós comíamos isso, aquilo, e começou a falar. E Deus, observando isso, Moisés... O intercessor foi falar com Deus. E Deus? O que, que você está falando, Moisés? Ele falou, Senhor, deixa eu contar aqui o histórico aqui. Vou fazer aqui o histórico de como está o acampamento. Nós temos 600 mil homens em pé. Fora mulheres e crianças. Todo mundo falando, falando que quer comer carne. Nós vamos matar o, o rebanho que tem? O que, que nós vamos fazer agora? Estão reclamando. E Deus respondeu para ele, no versículo 23, 11 e 23, ele diz assim, Desde quando se tornou mais curto o meu braço? Em breve verás se as minhas palavras se concretizam ou não. Foi a resposta do Senhor. Os braços do Senhor não estão encolhidos. As mãos do Senhor estão estendidas. Irmãos, vamos olhar e ver o grande livramento também na vida financeira. Não tenha medo do resultado que você está olhando presente. Você não vai ser fundamentado num bom economista. Você vai ter... A fundação sua é o Senhor. Ele diz assim, a minha porção é o Senhor, portanto eu esperarei no Senhor. O compromisso que nós temos parece uma coisa absurda, mas não é. É com a fé, irmãos. Irmãos. Quem está me entendendo? Quem vai orar buscando a palavra? Porque Moisés recebeu. Você acha que eu não tenho as mãos estendidas para fazer o sobrenatural? E a Bíblia diz que Deus soprou um vento do mar e ordenizes, né? Codorna. Milhares, milhões. A Bíblia fala que eles. Foram um colher centenas de quilos que alimentou. Desse, como foi dito assim, que eles comam até passar mal, para que veja que o meu, o meu poder é grande. Porque Moisés ficou também irado com isso. Irmãos, qual é o texto que fala sobre o que o ministro Paulo falou sobre as ofertas? Ofertas, dízimos, é daquilo que nós ganhamos e entregamos para o Senhor voluntariamente pela fé. Porque fala a palavra, da maneira que eu meço eu serei medido. Então nós temos que entender que nesses dias a provisão está comprometida com você, comigo, com a igreja. Pastor, e do lado de fora? Nós vamos viver dentro do sistema legal. Nós não vamos roubar. Nós não vamos se tornar corruptos, mas nós vamos viver uma vida dentro da legalidade e a palavra de Deus trazendo bênção sem medida sobre a nossa vida. Porque diz a Bíblia, provar e vede como o Senhor é bom. Provar e vede como se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre vocês. É Deus que falou. Se Deus falou, está falado. Você quer questionar? Ele vai responder numa voz profética, você está achando que meu braço está curto? Você está achando que o banco, o celeiro de Deus já esvaziou os céus e eu preciso invadir a terra com os anjos? Não, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E enquanto nós estivermos aqui, Ah Isaías 1, 17, se me der ouvido, se me ouvir, comereis o melhor desta terra. Se você der ouvido a palavra de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. E ninguém vai impedir, porque Deus é contigo. Aqui nós temos também... o senhor vai usar alguma coisa do Novo Testamento, eu vou. Eu quando era jovenzinho... E na igreja com as crianças a gente fala, cantar um louvor assim: vai abalar, vai abalar, quando Jesus voltar, vai abalar a igreja subir. Irmãos, isso é verdadeiro, porque ele deu poder para que, enquanto a igreja não subir, os sinais acompanharão aqueles que creem. Ah, um vento no novo testamento, que eu vou tirar apenas esse exemplo agora. É o vento que abre prisões, quebra corrente, através do poder do louvor, através do poder da oração. O milagre é estabelecido quando as pessoas dizem, não tem resultado, vai, vai dançar, vai perder. Deus disse, eu vou te exaltar. Eu, diz a Bíblia, eu levanto o desvalido do pó. Eu levanto o necessitado, o necessitado do pó para sentar na mesa com os príncipes. Este é o poder da palavra. Ah, mas eu não tenho nenhuma descendência de príncipe. Eu também fui ver se eu tinha descendência ah, de português, de, de italiano, de espanhol. Eu encontrei tudo, eu também tenho lá, mas não teve herança nenhuma. Aí eu falei, você vê como que é as coisas... O, nós temos que prevalecer e ficar perseverante no Senhor. E a Bíblia fala em Atos 16. O vento que, des que des derruba, destrói prisões. 16, 25, 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam sobreveio de repente tamanho de um terremoto você sabe que tá, há muitos tipos de vento e o, o terremoto ele é derivado de um vento agressivo em maior escala e veio um terremoto um vento impetuoso sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas Soltaram-se as cadeias de todos. Deus enviou. Deus enviou um livramento através desse poder. Mas você sabe por que que ele apareceu na prisão? Você sabe por que Paulo e Silas estava na prisão preso? Eles não roubaram, não? Eles não subtraíram ninguém. É que quando eles entraram na cidade, homens que tinha Poder e, e influência de uma mulher que era cartomante, adivinha, fazia adivinhações e ficava andando atrás de Paulo e Silas, dizendo: Esses aqui são servos do, do Deus Altíssimo, esse serve a Jesus. E deu, ele, aonde acompanhava, essa mulher estava atrás. Então ele olhou para trás e disse: Satanás, eu te repreendo. Aquela grana que aquele pessoal ganhava de adivinhação, perdeu, e ele foi reclamar, e as autoridades romanas prenderam, e eles foram para ficar lá na prisão, vocês conhecem isso, essa história, Deus tem poder, através do vento, livrará você de qualquer circunstância, não se limite do que você está enfrentando como problema, Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que essa reflexão que você está tendo de começo e olhando a sua perda lá no final Não, olhe e contemple a vitória que Deus tem Porque nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé Para Deus, para nós, não há situação perdida Deus não entrou na tua vida para perder E nem você perder Porque Deus não erra Deus não falha Deus tem palavra que dá vigor Palavra que exorta para o bem. Não é dizer alguma coisa contrária para menosprezar ou desapreciar a pessoa. Quando você abrir a tua boca, que as palavras da tua boca sejam gratas diante de Deus. Porque de uma fonte só tem que jorrar água limpa. Não, e, e, água limpa não pode ter água amarga e limpa. Você tem que ter cuidado do que fala, porque há poder na fala. A ferramenta que você pode usar é o que está dentro de você, usando a tua boca. E Paulo e Silas, o que ele fez? Ele estava lá igual o Zezinho, louvando a Deus. Louvando a Deus. Meu irmão, não tem coisa melhor. E veio o livramento. Agora eu vou terminar. Só que o que eu vou terminar, eu gostaria que você começasse a entender um pouquinho o vento de, do que Deus está plantando para você hoje, está em, em Ezequiel capítulo 37, versículo 9 e 10, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Você tem aí um segundo para reflexão. Um exército sobremodo poderoso. Essa palavra, rapidamente para você entender, é especialmente para os judeus. Que eles seriam restaurados nos últimos dias. Repatriado. E eles estavam ali como corpos esqueléticos, mortos, rebentados, sem vida. E o profeta foi convidado por Deus. Olhe, fale do que você está vendo. Estou vendo um campo de pessoas mortas, só esqueleto. Todos eles, pé de um lado, joelho, cabeça e tudo mais. Braço. E ele mandou profetizar. Isso também serve para a igreja. A igreja, nesses dois mil anos, teve período que ela estava também esquelética. Ou melhor, em outras palavras, dormindo. E nesses últimos tempos agora, o vento de Deus está soprando para você não dormir, para você entrar num despertamento espiritual, um avivamento espiritual. Abra os seus olhos e nesses últimos dias. O avivamento espiritual está nas ruas. Não, vocês não entenderam. O avivamento espiritual que nos fortalece está nas ruas. O povo não está com vergonha de se ajoelhar, de cantar louvores, de orar pela nação, mas também dizer, a igreja de Cristo está unida. Ela nunca foi tão unida como agora. Eu nunca vi isso. Meu irmão, você vai ver mais gente do que teve no deserto. Mas a Bíblia diz... Que aqueles homens que murmuraram ou tiveram paralisia espiritual e não creram, não entraram na terra de Canaã. Mas aqueles que creram, renovou-se a geração para entrar. Eu vejo aqui a geração renovada para os últimos dias. O meu espírito, diz o Senhor, está sobre você. Te ungiu para proclamar liberdade aos cativos, curar os, os cegos e, a, e proclamar o ano aceitável do Senhor, é agora, é você, dentro da sua função social, profissão, o seu intelecto, porque você é espírito, e o Espírito Santo habita em você, e ele soprou, não para você ser esqueleto, porque a igreja, ela foi criada no poder, e agora, nesses dias, a revelação está tão fresca, que nós temos que valorizar o que pessoas estão fazendo, sair só do, daquela lembrança do avivamento da rua Azusa, em 1910, meu irmão está na hora de despertar o avivamento que é a volta de Jesus para levar a igreja. E o Brasil está sendo, não está sendo só uma visão política desses dias, está sendo uma visão espiritual. Estão vendo o Brasil, volta a dizer, um celeiro. Você lembra que eu falei que aquele primeiro ministro de Israel, agora ele voltou no poder. Ele disse: Israel. É a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa, irmãos. Nós temos tudo aqui. Nós temos a igreja que está sendo combatida, mas ela é vencedora. Nós temos um povo que ama o Senhor, que está se levantando como um exército poderoso. Levanta agora é um exército poderoso. É um exército poderoso. Ah, pastor, mas não é comigo isso. Eu não sei falar veementemente, eloquentemente. Eu não estou precisando disso agora. Nem Jesus. Ele quer que você comece a pôr a sua vida no altar de Deus. E você tenha uma vida como um soldado de Cristo. O bom soldado de Cristo não se envolve com as coisas deste mundo. Mas o bom soldado interfere na vida da igreja porque Ele quer que a igreja continue sóbria. Seja sóbrios e vigilantes. Seja tardio em emitir opiniões que não são espirituais. E comece a crer naquilo que Deus disse. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Deus levantou você com essa autoridade, jovem. Deus levantou você com essa autoridade, você que é casado, seu marido, a sua esposa. Porque você tem uma autoridade de fazer valer o que Deus tem prometido na sua vida. Ah, é só você dizer, Senhor, eu amo o Senhor. Ah, eu estou me levantando nessa noite. Eu estou me levantando nessa noite, Senhor. Eu estou me levantando nessa noite, consciente. Que o vento do Senhor, tá, ele está soprando, o ruado de Deus está soprando na minha vida ah, você que não é batizado no Espírito Santo vai ser, é tomar posse, você vai falar em línguas e você vai exercer o poder da fé e a identidade que está em você, ah Bauru vai conhecer, ah meu irmão, porque nós estamos ligados nessa nação brasileira de irmãos, é um exército de soldados de Cristo não para guerrear no sentido de matar alguém, mas é o combate da fé, porque as nossas, as nossas armas, a nossa luta não são contra a carne nem contra o sangue, não são carnais, mas poderosa em Deus, para você avançar.